0: Para pasarlo de la otra vez, ya listo, ya estamos grabando. Y huevidos y bienvenidos, a Freak Noob News, su programa de Q-Torres. Ya listo, ya estamos grabando. Y huevidos y bienvenidos, a Freak Noob News, su programa de Cultura vez, Nerd, Ya listo. No, y... estoy... y... list... sal... Ahí está, ya la estaba cagando, dos segundos, y ya, ya estoy manqueando, damas y caballeros. No, listo, ya quedó. Sí, perdón, récord, nuevo récord, ¿no? Ahora sí, volvemos a empezar, tres, dos... ¡Hola amigos! Bienvenidos ya a Freak Noob News, el programa de cultura Nerd, los saluda Alri como cada semana, y en esta ocasión, amigos míos, semana de Comic Con, semana de Noticias Frikis, semana de Cometa y semana de Recomendaciones. Para esto no estamos solos, sino que nos acompaña el buen Mike Macaco. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, 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 joven, de, de plano, ¿verdad? No puede ser Free News en vivo si no hay una falla técnica. Verdad, No, ya es como que el sello del programa, es el sello del programa.
0: Sí, 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 ni, ni, cómo, ni cómo negarlo, honestamente, es que no me di cuenta que tenía la pestaña abierta de... De la página de Twitch y entonces justamente cuando empezó el programa en vivo... El audio se empezó a repetir y fue de... ¡Diablos! ¡Hay doble, triple audio! ¿Qué está pasando aquí? Pero no, ya ya quedó chido, ya quedó bien. Este joven Mike, para los que no te conozcan, por favor, te invito a presentarte. Bueno, que ya eres miembro oficial del programa, así que... Desde hace como 3, 4 años ya eres miembro aquí oficial del programa, pero... Este, bueno, pues te invito a presentarte Para quien no os topáis
1: No, pues sí, exacto, como dices Ya soy miembro del programa, pero Quizás haya alguien que, pues sí, no No me conozca ni nada, para los que no me conocen Soy Mike Maca, saben, pueden Seguirme por Instagram, ahí subo fotos Sobre, eh, bueno, de cosplayers Todo, le, le, Me gusta tomarle fotos A los cosplayers, probar el cosplay aunque ahorita, veis a esta hermosa pandemia, pues no no he podido tomar, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estoy dejando un poquito la cuenta, pero pues ya espero próximamente empezar a subir de nuevo.
0: Ok, y bueno, pues joven Mike... Este, ya sabes, pueden encontrarnos a nosotros a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Tumblr como Freak Noob News. De igual manera, pueden seguirnos a través de YouTube en donde compartimos diferente contenido todas las semanas, videos, recomendaciones, unboxings, reseñas, compras del mes y pues demás contenido youtubero por si les llama la atención y seguirnos en nuestro blog en Tumblr en donde actualizamos de noticias y varias cosillas eh, y varios temas más Y bueno joven Mike este Te mencionaba eh, fuera de micrófono Que tenía que ir a abrir la puerta ahorita que, que, me, que me interrumpieran Y bueno pues ya tengo que bajar Rapidísimo pero este ¿Qué te parece? Si eh, te dejo los micrófonos Y e inicias con la primera noticia O cualquier pato aventura Que nos quieras comentar esta semana joven Mike
1: claro que sí joven Va,
0: no me tardo yo sí, Y pues, bueno
1: como como, <ríe> como comentaba el buen el buen Aldrich, pues en esta semana pues hay muchísimas noticias este entre la de ellas digo, quizás en, en noticias a las que nadie les importa pero dentro de lo que está sucediendo ahorita el joven Aldri de acaba de tirar la pues, varias...
0: bendita cámara o sea peleando como siempre sabes
1: Ah, te, te gusta ganar te gusta gastar dinero lo güey
0: sí bueno no se cayó como tal la cámara solo la moví pero ya quedó ahí detenida así que espero componerlo ahorita por si sí, continúa joven Mike
1: va, va, va. bueno les comentaba sobre que ahorita encontró con las convenciones bueno ahorita está la Comicón pues a varios les les valió un lindo pepino y lo que están haciendo, pues, es hacer sus propias convenciones, ¿no? Por ejemplo, está esta convención de DC, eh, también, pues, varias convenciones que comenzaron desde el miércoles, que fue cuando comenzó esto. Pero hubo una en particular que a mí me llamó mucho la atención, que es la de McFarlane Toys. Ya saben, con ese, para los que no lo conocen, pues, este está este Todd McFarlane, quien es un dibujante, escritor de cómics, pero que, bueno, en la época, en la época plateada de los cómics, cuando él se volvió... Súper famoso con Spider-Man. Después decidió salirse de ahí para irse a Match y demás. Eh, y creó su propia compañía de, de figuras de acción. Eh, las cuales en ese tiempo, pues sí fueron un, pues, muy famosas. Por, por, por lo cual la compañía todavía sigue. Pero desde hace un par de años, que es algo que le comentaba a Joven Aldri fuera de micrófono, están haciendo unas figuras. No manches, increíbles. O sea. Desde... ya tienen tiempo que están haciendo figuras sobre temas de, de, de películas. Por ejemplo, sacaron de, de Stranger Things. Eh, también han sacado, por ejemplo, eh, de Deportistas. Eh, por el, el año pasado sacaron de Ghostbusters. Sacan algunos sets de igual de Tortugas Ninja. O, por ejemplo, han sacado los de Spawn, ¿no? Que son parte de la licencia de, de Toothma Favlan. Pero eh, han, estos últimos años han adquirido muchas licencias para hacer ciertas figuras, por ejemplo el año pasado sacaron varias líneas de, de, de personajes de Batman y de, de Superman, de las caricaturas de los de los noventas eh, y son figuras que pues aunque habían tratado algunas hace algunos años, pues la verdad es que ellos lo hicieron pues muy 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 detallados, ¿no? Incluso salieron también algunas sobre el, de Batman Dane y pues, por ejemplo, ahorita también están sacando unas figuras que están increíbles. Eh, pues, por ejemplo, también son las de. Ay, creo que son las de Doom. Me, me comentó ahorita pero si no las han visto, de verdad vayan a, a checarlas Y si les gustan, pues Pues a comprar, ¿no? Yo creo que soy coleccionista, me, pues me, me encantan eso. Y sobre todo estas figuras de McFarland que están sacando, son increíbles. Y así le están comiendo el mandado a, a, a Hasbro, que son los, que, los otros que. Que están sacando últimamente, pero bien por ese McFarlane ya retomó las figuras como debió sido... desde hace mucho tiempo.
0: Ya volví joven Mike, y aquí andamos,
1: perfecto, perfecto,
0: este déjame de qué de qué, está... ¿De qué estabas charlando, muchachón.
1: Les comentaba sobre las figuras de, de Todd McFarland, este que me comentabas que te gustaron las de Doom, ¿no?
0: Ah, que pues están bien chidas.
1: Sí, es lo que les decía, que la checaran por ahí. Que, o sea, ya hay algunos años que están sacando unas buenas. Entonces, pues yo estoy seguro de que alguna les va a gustar, les va a llamar la atención. Es que hay unas increíbles de, de, todo, de todo lo que es el Superman Verse y de, del Batman Bears, pues Están súper chidas. E inclusive hay otras licencias, ¿no? Que creo que les pueden llamar mucho la atención.
0: Sí, de hecho, pues McFarland ahorita actualmente tiene mucho... Mucho, ¿cómo decirlo? Muchas eh. licencias. O sea, de exacto. videojuegos, de, de varias cosillas. Y le está echando bastante ganas. Y tiene una calidad muy, muy buena. Para todos los que son y no son coleccionistas. Aquí ando aquí reconectando mi cámara. Quedó grabado en vivo. Por si estás escuchando esto en, en Spotify o iBox, Pues para que veas el momento exacto en el cual se me cae la camarita. Este Algo más que hayas estado comentando, joven Mike. No
1: nada, no, de hecho justamente llegaste cuando terminé el tema de de Macfarlane Cohen.
0: Perfecto, bueno pues también esta semana se reveló la primer lo que viene siendo la primera fotografía real del sistema solar, o sea había diagramas, había este varias um, varias maneras en la cual pues se tenía pensado cómo era el plane el planeta, no el sistema y cosas por el estilo. Pero finalmente eh, ya se ha logrado tomar la primer fotografía y pues luce bastante bonita. De hecho la compartimos por Twitter. Eh, es, vaya, creo que a, a, a lo largo de todos estos programas hemos dejado en claro lo mucho que nos encanta el tema de la... De, del espacio, ¿no? De la... de la ciencia ficción, de este tema de... de... de vaya, de... ¿Cómo, cómo decirlo? De... De ir allá, más allá de la última frontera Y ver esta fotografía A mí, en lo personal Me, me gustó bastante eh, su, Sí la viste, supongo, joven Mike Sí, claro este ¿Qué, qué opinas? De, ¿Era lo que esperabas? ¿Te latió? Sí. No te latió Sí,
1: Jim, por ejemplo Muchas veces lo que pasa cuando suceden Este tipo de imágenes es que la gente se decepciona, ¿no? porque la, esperan ver como eh, como será, como literal, como lo ven en los libros, ¿no? y de repente pues ven algo que no que no es totalmente como se plantea en el libro, como lo tenían en la cabeza pero la verdad es como eso, es, 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 algo, es algo bonito, es algo emocionante, que porque ya literalmente ya lo puedes ver, o sea es, creo que es algo semejante a como cuando se tomó la primera foto del, de un agujero negro, ¿no?
0: Ah, eh, hace sí. uno o dos años, ¿no? También.
1: Sí, exacto, hace como dos años. Y creo que fue la, la misma emoción. O sea, cuando cuando pasa algo de este estilo, pues es este... Eh, es emocionante, digo, sobre todo al que al que les gusta, ¿no? Al que les gusta este tipo de, de, de cosas, este tipo de sucesos. O, no sé, hace dos meses que fue lo de la Screw Dragon, cuando se si fueron a la, a, esta, a, la, a, la, a la estación espacial. Que, por cierto, ya van a regresar el primero de agosto. Ahí por si... Sí. Por si quieren volver a ver la transmisión Que digo, es algo muy curioso, ¿no? Porque la NASA casi cada semana, cada 15 días Tiene un buen de transmisiones Sobre, sobre los, los viajes que tienen O por ejemplo, le, videos que tienen ahí en el espacio O la, los satélites que van mandando y demás Y la gente no le interesa, ¿no? O sea, lo, lo, esta, este streaming que tuvieron Yo creo que ha sido el más grande que han tenido en muchísimo tiempo Ajá. Y ahorita justamente está, están promocionando este el, el streaming del regreso, ¿no? Porque, pues, por lo mismo, ¿no? Porque es la es eh, patrocinada por SpaceX. Pero la verdad, o sea, es, es también emocionante. O sea, te recuerda como esas esas veces, o sea, lo que ves en las películas cuando fue lo del Apolo 13 o el Apolo 11, ¿no? Que, que, que sabían que iban a ir al espacio los primeros vuelos en en cohetes, creo que eso es algo muy emocionante y pues obviamente va relacionado con pues con la parte del del este, de, pues de todo no de, de, de la foto que mencionas ahorita del sistema solar del, de la foto del agujero negro, inclusive en pensar, ¿no? de que si podemos llegar alguna algún día a Marte, creo que eso es lo que ...lo que le da emoción a ver este tipo de cosas.
0: De hecho, hablando de esto de Marte... ...el próximo año... ...China va a mandar su primera... ...misión tripulada a Marte... ...y esto también es algo de que... ...no se habla todos los días... ...este... ...tomando en cuenta que... ...vaya, es como que... ...vivimos al lado del imperio que odia a China verlo pues muchas ocasiones estas notas quedan muy opacadas por SpaceX, por lo de la NASA, por todas estas cuestiones, pero también hay que tomar en cuenta que tanto China como Rusia tienen una trayectoria trayectoria espacial muy muy grande, muy importante, por lo cual si sí es este si sí está chido también ver cómo resulta no esta primera misión de, de China a Marte. joven Mike,
1: sí, sí, sí exacto, o sea la verdad es, es algo, es algo emocionante ¿no? porque es como que volver otra vez a, la, a esta carrera espacial no y es como que aquí es más que carrera espacial es la carrera a pisar un nuevo planeta, es el pues el pensar que es lo que podemos hacer algo como un tipo de martian uh
0: -huh. pero
1: obviamente pues ya sentado en la realidad lo que lo que podemos hacer y pues sí pensar en que en, en este viaje que vaya a ser que vayan a hacer los chinos pues está pues está increíble, ¿no? Sobre todo porque ya pues, sabemos que ya hay más competencia, antes pues nada más era Estados Unidos y los y los soviéticos, pero ahorita pues ya pues hay mucha mucha muchas otras agencias espaciales que pueden estar dando competencia, ¿no? Sobre todo si se unen, que creo que sería lo lo óptimo para poder hacer un viaje pensado de esta manera.
0: Pues nosotros, o sea, es como raza sería lo óptimo o sea, hablando en pro de la humanidad creo que debería de ser lo mejor y debería de ser eh, lo necesario pero también tenemos en cuenta que todavía vivimos en un, en un mundo muy muy rezagado, ¿no? en el sentido de que no pensamos como humanidad y pensamos en cuestiones de naciones, que no estoy diciendo así de que, ah, oh, sí, abajo los muros y no más fronteras y vive el ska. Pero sí, este, lo mejor sí en este caso tendría que ser eh, dejar de lado, en este caso sí, dejar de lado todas las fronteras y ver por un bien mayor, ¿no? Porque no solamente estás hablando de mexicanos, rusos o chinos, sino que estás hablando de toda la raza humana en general.
1: Sí, exacto, o sea... Y, y de hecho lo podemos ver ahorita, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. O sea, de, debería ser un tema en el que toda la, pues, la humanidad se debería de unir. Este, pues en pues en diferentes formas, ¿no? En la parte económica, en la parte de investigación, inclusive en la parte humana. Y pues nos damos cuenta que esto también como que realizó de alguna manera el, el sentimiento de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, con, con, con Estados Unidos, este, con toda esta parte también de, de pues no... De hacer lo que ellos quieren Y también eh, La parte, sino como Del poder, ¿no? Porque Ellos de alguna manera pues acapararon todo El, el medicamento, el, bueno, lo que se creó el Recibir es algunos meses Y pues lo que se está diciendo también de las vacunas ¿No? De que ya ellos ya tienen eh, eh, Con algunos De los laboratorios ya tienen casi, casi como Que apartado todo lo que salga en un momento uh -huh. Y pues no debería de ser así es como, como bien mencionas es cuando deberíamos de unirnos como humanidad y pues, mostrar eso es, ese sentimiento de apoyo que tenemos entre nosotros entonces imagínate si no podemos hacerlo por una emergencia que tenemos aquí en pues, en nuestro planeta y que va eh, o sea, digamos va a afectar directamente la vida como la conocemos pues no creo que este, este eh, no, no creo que nos unamos para que o se haga una tripulación para ir a otro planeta, sinceramente. O sea, yo creo que lo haría individualmente cada país.
0: O en un futuro más lejano Aquí Seri Rich Primero en comentar, saludos, menciona Hola, aquí llegando de trabajar para escucharlos Justo a tiempo, llegaste justo a tiempo Espero que no hayas escuchado cómo manqueamos durísimo Antes de comenzar Este, pero gracias, gracias por estar Aquí presente como cada semana Hablando de saludos, saludos. Este, muchos de ustedes dejaron Comentarios directamente aquí en Twitch Sobre dónde se descarga dónde pueden escuchar el programa y la verdad se los agradecemos bastante, de hecho el programa pasado hasta el momento ha sido el más escuchado en esta plataforma y es por eso que bueno salieron más comentarios de aquí y la mayoría iban en ese sentido así que puedes escucharnos a través de Spotify, a través de iTunes o Apple Podcast como se llama actualmente, a través de iVox, Mixcloud, TuneIn eh, a través de Google Podcast y varias retransmisoras más, pero Estamos en las más importantes, o sea, las tres más importantes, que sería Spotify, iVox y Apple Podcast. No hay falla, ahí nos encuentras como Freak Noob News. También el podcast de mm, Un Café con Alri. por el momento está disponible exclusivamente en Twitch. Y ya cuando acabe esta primera temporada, subiré toda la temporada entera a iVox, i Spotify y, ya, y Apple Podcast, porque está... Es más fácil manejarlo de esa manera Saludos a todas las personas De verdad, gracias por habernos Escuchado la semana pasada Y pues ahora sí, continuamos Joven Mike
1: Y recuerden, también nos encuentran En su corazón
0: Ay sí, qué bonito, qué bonito Y bueno, no sé si quieras Mencionar algo más de la De la De la, de la carrera espacial
1: No, pues que Digo, es emocionante, o sea, dejando fuera todo el prejuicio político y de poder eh, por cada una de las naciones, eh, yo creo que es un tema muy, muy emocionante y también, este, te, pues, no sé, te aviva esa llama por, por querer conocer un poquito más y, pues, de esperar, ¿no?, quizás que llegar a otro planeta o por lo menos un viaje espacial. Digo, es probable que ninguno de nosotros lo, lo llegue a realizar, pero, pues, por lo menos es bonito soñar, ¿no?, estaría chido.
0: Sí, para eso tenemos libros, para eso tenemos películas, cómics que nos permiten soñar, ¿no? Más allá de las estrellas. Este, de hecho, ahorita hablando de esto, y a, 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 agarrando un poco el tema del recomendódromo, recomendódromo, este, actualmente Panini Comics está publicando un manga llamado Ad Astra o Astra... Algo así. Va con Astra. El punto es que es un grupo de estudiantes que ya viven en un futuro tan avanzado que sus prácticas son en el espacio, ¿no? Y está genial porque de repente ellos piensan que están como en una clase de examen sorpresa o una clase sorpresa. Pero no, los pendejos se perdieron en el espacio. Y los problemas que tienen que resolver... Pues son problemas reales, ¿no? Mientras ellos pensaban de... Ah, sí, mira, los profes nos están poniendo a prueba aquí en el espacio. Eh, realmente lo, los problemas son reales. Y la historia está bastante buena. De hecho, el anime salió el año pasado. Es este... Adata no Astra, algo así. A ahorita me acuerdo bien del nombre, exacto. Pero igual el anime salió el año pasado eh, estuvo en el ranking de las de los mejores animes del de todo el 2019 el manga son únicamente cinco volúmenes así que si les gusta este tema del espacio de la ciencia ficción esa es una historia muy juvenil pero al mismo tiempo bastante chida de de, de, de un tema de, del espacio, ¿no? Habla, habla de cosas bastante cool, está bastante bueno y está súper relajado para todas las edades. Yo diría que de adolescentes, adultos y demás. Porque también se agarra como de unos temas un poquito más eh, personales en algunos sentidos. Que quizás un niño de diez nueve años, pues obviamente no va a captar ni a trancazos pero la historia está bastante buena y son estas historias, ¿no? Que nos permiten soñar, que nos permiten imaginarnos cómo sería un futuro en las estrellas. Así como Futurama también, ¿no? Que veíamos Futurama de niños y era como, wow, me ima ¿te imaginas vivir en una ciudad en el cielo? Sería la cosa más increíble del mundo, joven Mike.
1: Sí, claro, o sea, ese era increíble. Y la cosa con Futurama es que precisamente te hablan de... Más que del espacio, era sobre el futuro, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Aquí, 370130, dice, hola, buenas tardes, saludos. Hola, buenas tardes, saludos. Saludos, saludos. Gracias, gracias por escucharnos, ya va llegando la gente, muchas gracias por estar aquí. este ¿Y, y qué te parece si pásenle, nos vamos con la siguiente noticia, joven Mike?
1: Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle, pásenle a lo sí, sí, vamos a continuar.
0: Sí, bienvenidos, bienvenidos aquí a Freak Noob News, y bueno, pues el día de hoy el Congreso de la Ciudad de México aprueba reformas para considerar como delito las terapias de conversión sexual o eco -CIG. Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen para sancionar aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan como objetivo anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la eh, orientación sexual de una persona la verdad es que yo pensaba que esto ya no existía en México eh, cuando salió la primera nota de que fue una propuesta hace como uno o dos meses yo me quedé de a seis y creo que lo comenté también justamente en este podcast de que yo decía güey no mames o sea cómo es posible que todavía existan estas terapias de reconversión sexual eh, o de orientación sexual aquí en, en México pero vaya o sea esto, esto hace que mi fe en este país crezca un poquito. Y me hace sentir menos en el siglo XV si soy esto Creo que está bastante bien. Creo que era una práctica bastante cavernaria. En todo el sentido de la palabra. Y en muchas partes demasiado cruel. Hay una película... Vaya aquí yéndome un poquito al tema de la, del cine. Hay una película que salió el año pasado... ...llamada... ...Boy Race ...que trata sobre... ...que es una historia verídica... ...está basada en una historia real... ...en donde una familia super religiosa... ...que de hecho hasta tienen una iglesia allá en Estados Unidos... Su hijo es gay y entonces lo mandan a una terapia de reconversión y ves como allí en el campo pues los torturan psicológicamente, los torturan físicamente, los maltratan de una manera bastante horrible y aunque la película no te lo muestra así en primer plano la tortura. Si te das cuenta de lo que está ocurriendo, a tal grado de que uno de sus compañeros se termina suicidando, se termina tratando de suicidar, te das cuenta de todo lo que está sufriendo esa gente, todo lo que es, todos los que sufren a los que mandan a esos campos de conversión sexual, que está muy gacho, ¿no? De hecho, una de las críticas de la película principalmente fue de que se suavizó demasiado, ya que esta película como te comento, está basada en hechos reales. Hay un libro del mismo nombre que es narrado por el protagonista, en este caso de la película. En el cual él, eh, él platicaba o escribía sus historias, sus memorias con respecto de este campo. Y te das cuenta de que es una tortura muy pesada. Es una tortura muy ojete que hay ciertas partes en las que dices ok vamos a parar este pedo porque es como si estuviera leyendo un campo de concentración de la segunda guerra mundial, un campo de tortura o algo por el estilo, igual hay que tomar en cuenta de que está un poco endulzado en el sentido de que desconozco si se exageren ciertos comportamientos pero en este caso no sabría decir realmente si se exageraron ciertas ciertas cosas tanto para la película o el libro o así o sucedió o quizás se suavizaron y la con la realidad terminó siendo más cruel, ¿no? El punto es que la verdad que bien que ya esto no, ha, no sea posible en México, creo que muchas iglesias, pseudo iglesias se eh, beneficiaban de una manera muy estúpida de esto y... Qué bueno que finalmente ha quedado abolido aquí en la ciudad. Bueno, no en la ciudad, sino en el país. Que creo que ya era justo y necesario para dejar un poquito el siglo XV donde México ha estado inmerso durante mucho tiempo.
1: No, definitivamente sí está excelente. eso. O sea, Es como, como si me dijeras que todavía existen esas terapias de electrochoques ¿no? Para, para igual de conversión. O sea, es, es, creo que es de la, la, la misma magnitud, lo podría considerar yo Y pues es como dices, escuchar este tipo de noticias pues, Te hace creer un poco más en la, en la humanidad y en la, y en la evolución también de la sociedad, ¿no? Sería muy triste volver a, a retroceder Pero qué, qué chido, o sea, la verdad sí da gusto que pasen ese tipo de cosas Y, y pues nada, digo, es, es da esperanza que proba, quizás en el futuro Pues haya un poco más de tolerancia, supongo
0: Ojalá, ojalá, este... De hecho, Latinoamérica ocupa el segundo lugar en cuestión de homofobia... ...solamente detrás de África... ...y eso solamente porque en África todavía hay varios países... ...en donde si eres gay, lesbiana, transexual, etc... Eh, ex... ...sigue existiendo la pena de muerte, ¿no? O sea, si ven a dos mujeres tomadas de la mano... ...ven a dos hombres tomadas de, tomados de la mano... Eh, eso es igual a, a que te apedreen a pena de muerte ¿no? Y decir que solamente eh, estamos detrás de eso Es como verga, estamos bien de la chingada ¿no? Pero afortunadamente, al menos aquí se están dando pequeños pasos Para tratar de avanzar en ese sentido Tratar de progresar en ese sentido Y está bastante, bastante chido
1: Pasito a pasito como Pas la canción de Despacito.
0: Exacto, pasito a pasito. Y bueno, pues ahora sí, entrando con las noticias nerds de la semana. O bueno, joven Mike, ¿tienes alguna nota que no sea del mundo comiquero, del al mundo de la cultura pop?
1: Sí, hablemos de lo que dijo el presidente sobre las pensiones y el aumento que habrá. Ah, no, okay, no es cierto. Okay. No, no, no es cierto, no.
0: Que está bien, ¿eh? Pues sí, que está bien. <ríe> no es cierto. Este, bueno, pues el día de esta semana, no, no sé exactamente qué día, eh, se revelaron en cuestión las ventas de las ventas comiqueras, las ventas editoriales de Estados Unidos lo cual estaba es un tema bastante interesante. Esta lista ya había salido hace como un mes más o menos, pero la primera lista que había salido no eh, representaba el no representaba el mundo del manga. O sea no estaba incluido el tema de, del manga. Ahora finalmente ya están incluyendo el tema del manga. vaya. Y al menos el 2019 ha sido uno de los mejores años en cuestiones de ventas comiqueras. Eh, hablando en ventas totales subió por casi mil millones de dólares la, la venta de general de, de cómics a diferencia del de porcentaje vendido en Estados Unidos y ya hablando de ventas generales tenemos que en 2018 se vendieron un total de 165 mil a ver no 165 885 mil 527 dólares Mientras que el año pasado se lograron vender un total de 226.370.566 dólares. Esto representa un incremento del 32.17%. Además de que unidades vendidas en 2018 se vendieron un total de... Aquí ya hablando de cómics y mangas, en Estados Unidos, so, ah, por cierto, esto solamente involucra a Estados Unidos, no involucra mangas ni cómics enviados al extranjero. En 2018 en Estados Unidos se vendieron 11.755.903 mangas y cómics. Mientras que el año pasado 2019 se vendieron 15 millones 537 ,520 mangas y cómics. Eh, la cuenta comienza a partir del 2003 y mira por ejemplo en 2003... Solamente se vendieron 5.495.584 unidades, ¿no? O sea, ya se triplicó prácticamente esa cifra, lo cual está bastante chido. Ahora, hablando este, en cuestiones de ¿cuál diablos fue el cómic más vendido? ¿Tú cuál crees que haya sido el cómic más vendido, joven Mike?
1: Pues, si me fuera la lógica, yo diría que tendría que ser algo de Batman o de Spider-Man.
0: Tú, ok, ok. En cuestiones de unidades solas, el cómic más vendido, que no tengo ni idea de cuál es, que es de la editorial Graphics, por escrito por Daft Tilkey, es Dogman, For Whom the veil Rolls, que vendió un total, o sea, ese man, ese cómic solito. Vendió un total de un millón noventa mil unidades. Vete a la verga! Bien, bien. Bien ahí. En segundo lugar, eh, continúa Dogman con Broad of the Wild, que vendió setecientos no, setecientos mil cuatrocientos ochenta y copias. Y Dogman eh, Fetch 22 en tercer lugar con 608,483 copias. O sea, ¿What? Es como, ¿What? Eh, ya hasta el número 20 tenemos así a algunos conocidos como My Hero Academia que vendió 98,000 copias. Y así ya, ya, ya se va... Regularizando la el asunto, pero sí llama muchísimo la atención de que no es ni un cómic de, de. 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 ni de Marvel, ni de DC, ni de Image. Ahora hablando de los autores que más vendieron, el autor que más vendió el año pasado en cuestión de cómics fue Daff Pilkey, que es el autor de Dogman. Que en total vendió 4.198.699 unidades. O sea, 4 millones de cómics que se vendieron el año pasado. Pertenecieron a este hombre. En segundo lugar tenemos a Raina Telgemeyer. Algo así. Que vendió un total de 1.299.000 ejemplares. En tercer lugar, Kohei Jurojoro. Horikoshi Kohei Ko, Ko, Horikoshi Que vendió 700 mil No, 702 mil 482 Ejemplares Y así Nombres random, random, random Bueno, no nombres random, sino de personas Que obviamente se... Es ya se hicieron su paso aquí en el, en el mundo del manga, pero mira, por ejemplo, yo conozco a Wan, que está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el lugar 13 tenemos a Wan, el autor de, de One Punch Man o el autor de One Mob Psycho. Vendió solamente 207,629 unidades. Más abajo tenemos a Junji Ito que vendió 152,000 unidades. Después aparece Alan Moore que vendió 151,000 unidades el año pasado. O sea, estos números dices, ok, hay, hay muchos autores que la verdad no conocía. Hay autores que dices, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué, eh, ¿por qué jamás le había prestado atención a esto? Ahora, hablando de... Pues, o sea, Duckman. Duckman, o sea, yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías, joven Mike? No,
1: pues, ni, no, pues, tampoco. Y, y, o sea, y dan ganas de conocerlo, ¿no? Con todo esto.
0: Y es el manga más... Y, bueno, y es el cómic más vendido. Hazme el fregado, a favor. Y, bueno, continuando con esto, bueno, tenemos que... En cuestiones de manga, Media. ahora hablando de puro manga... Viz Media eh, es el que más manga vendió el año pasado con 58% del mercado. Y después de ahí sigue Gen Press. Ah no, Kodansha Comics, perdón. Con tan solo 13% del mercado. O sea, Viz Media sí se está comiendo gran parte del mundo. Después Kodansha Comics que vendió un total de 13%. Después tenemos a Yen Press que vendió 12%. Seguido de Seven Seas que vendió 9%. Que por cierto aquí tengo un manga de Seven Seas que es ese de Go For It Nakamura. Después de eso viene Dark Horse Manga con el 5%. Después tenemos Vertical Comics con el 2% del mercado. Después tenemos a Sublime con el 1%, 1 del mercado. Y otros con el 0%. <risa> eh, aquí, bueno, pues Codancha y Bismedia. Vaya, o sea, los grandes ganadores de la noche. Ahora, hablando de cómics en general, tenemos que... ¿Quién crees que es el ganador? O sea, ¿cuál editorial? Igual, gente del, del Twitch, gente del chat. ¿Cuál diablos creen que es la editorial que más ha vendido? O sea, ¿cuál crees tú, joven Mike? que es la editorial que más vende?
1: Ay, pues es que ya, ya me pusiste a pensar. Porque, o sea, creo que la, mi respuesta hubiera sido obvia, pero no lo sé, no lo sé. Eh, ¿Cuál es la editorial de Dogman?
0: Ah, no me acuerdo. <risas> Pero, no, no, creo que no viene aquí, bueno, no, no, no la verdad no me acuerdo, pero bueno, ya, el primer lugar, <risa> la editorial que más vende viene siendo Scholastic Books, que vendió el año pasado el 40% del mercado, hazme el fregado favor, en mm. segundo lugar está DC Comics con 8%, 8% del mercado, eh, después tenemos en tercer lugar a Marvel Comics con el 6% del mercado. este Seguido de Penguin Random House que tiene el 6% del mercado. Después en un empate técnico tenemos a Macmillan Comics y HarperCollins Publishers. Ambos con el 5%. Dark Horse, Image Comics con el 4%. Bueno, Dark Horse e Image Comics con el 4%. Después, con el 3%, tendremos a Andrews Macmill Publishing con el 3%. Con el 2%, tenemos a las editoriales Machete Book Group, Book Group, ID Publishing. Con el 2% y con el 1% tenemos a Boom Studios, tenemos a Harry and Abrams y tenemos a Honglin, Ho, Houghton Maflin, Haircuts. Y ya finalmente con el 12% tenemos a todas las editoriales restantes ¿no? O sea estas editoriales que es punto tanto por ciento, punto tanto por ciento que en total logran... Un bonito 12%. para aún así. Vaya, en primer lugar. Scholastic. En segundo lugar. Pues tenemos. Marvel. Y en tercer lugar. No, en segundo lugar. DC. Y en tercer lugar... DC. Marvel, oh, pero con una diferencia brutal. O sea... Wow es Enorme, enorme. Este. Hablando ya directamente de estos números. Hablando este... De, de, por ejemplo, de DC Comics. Que creo que es un tema que a muchos de ustedes le llama la atención. Eh, el año pasado logró vender un total de 400. Tre, 400. 413.923 unidades. O sea, se me hace muy poco, joven Mike.
1: Sí, es, es que. Sí, 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 o sea, comparándolo con los números que decías, es poquillo.
0: De hecho, este. La ganancia estimada, porque pues obviamente no viene la ganancia este, total, ¿no? Pero la ganancia estimada de los ingresos de DC Comics el año pasado son de $9.691.574 millones mil dólares. Siendo muy honesto, yo sí me imaginaría que, pues, ganaban más, ¿no? O sea, que vendían muchísimo más, pero, pues, la verdad es que no. O sea, nos estamos dando cuenta de que no están ahí. O sea, no, 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 no no sé, no entiendo. ¿Qué estaba pasando aquí, Doctor García? ¿Y cuál crees que fue la novela gráfica más vendida de, de DC Comics el año pasado? no sé Miracle Man el cómic más vendido del año pasado eh, y novela gráfica porque al final el día es una novela gráfica fue Watchmen en serio eh, en serio o sea fue Watchmen original ajá el Watchmen original no Before Watchmen no este Doomsday Clock no, 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 fue Watchmen. De hecho... Es pues este, por la serie, yo creo. Eh, de, eh, justamente es lo que mencionan aquí, del impulso que tuvo por HBO. Se, bueno, se calcula esto. Y Alan Moore es uno de los autores que más le retribuyó a la editorial, siendo el responsable de poner cinco bestsellers de la editorial el año pasado. Bueno, de mantener cinco bestsellers en cuestiones de ventas. Como fue Before Vendetta que vendió 16.000 copias. Igual Batman de Killing Joke vendió un aproximado de 16 mil copias. O sea, puro título de, de Alan Moore. Y está está cabrón, ¿no? El cómic número 2 de DC Comics vino siendo el cómic de Teen Titans Raven. Este igual que viene siendo... Un hardcover, bueno no un hardcover, sino como un compilado tipo forma de libro que sacaron. Que logró vender, ah por cierto, eh, Watchmen vendió 59 mil copias el año pasado. En segundo lugar, Teen Titans Raven, que vendió un total de 49, 43 mil copias. O sea, está, está bastante cool, está bastante chido. En tercer lugar, este, tenemos de hecho otra edición de Watchmen, o sea, no manches, pinche Watchmen, con un total de 27 mil copias, ¿por qué? A ver, ¿por qué, por qué, por qué? Sí, de hecho Watchmen, la nueva edición vendió 59 mil, mientras que la edición clásica vendió 27 mil copias o sea Watchmen es el bolillo y la telera cuando si ven que DC Comics México va a publicar de nueva cuenta Watchmen en lugar de que se enojen pues mejor digan ok les está vendiendo chido ¿no? por cierto la nueva edición de hecho aquí lo remarcan viene por parte del sello de Black Label mientras que la edición normal viene siendo por parte de DC Comics o sea ahí viene la diferencia pero aún así vendió un chingo en cuarto lugar, por parte del sello Black Label, eh, Batman White Knight, con un total de 17.000 copias. Y. ¡Vaya! ¿Qué te digo, no? O sea, así se ha mantenido. En quinto lugar está Before Vendetta, con 16.000 copias. Y lo paremos ahí, ¿no? Hasta el top 5, para poderle dar paso a, a todas las demás, ¿no?
1: Sí, Vendetta le cultivaba la casa de
0: papá. <ríe> sí. Y bueno, pues, hablando de Image Comics, ¿cuál crees que fue el cómic más vendido de Image Comics? ¿Saga? ¡Cerca! Ese está en segundo lugar.
1: No sé, a ver, ilumíname.
0: <ríe> bueno, amigo mío, pues nada más y nada menos que de Walking Dead...
1: ¿Qué? ¿Todavía? Todavía verdad, no fue el, número, fue el número final, ¿no?
0: Este, el número final, pero de hecho Aquí el que marcan como El número más vendido fue el compendio El Final Compendium, que vendió 26 mil copias En segundo
1: lugar ¿Y qué incluye ese, ese compendio? Ay, la verdad, la, 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 la no última.
0: No tengo ni idea, pero al llamarse Final Compendium, me imagino Que son los últimos volúmenes Sí, yo también me imagino eso. Este, en segundo lugar, tenemos el volumen número 9 de la serie de Saga, que vendió un total de 13.000 unidades. Y después tenemos a Monstres volumen 1, que vendió un total de 12.000 unidades. O sea, bastante chido, honestamente. Ese es el top 3 de Image, o sea, The Walking Dead, Saga y Monstres. Y después ya con esto nos vamos a Marvel, que eh, el año pasado vendió... un. Ah, bueno, las unidades vendidas en total de Image Comics fueron de 641,353 unidades. Y se calcula que tuvo unas ganancias de... 14 millones 305 mil quinientos dólares. Ahora nos vamos con IMA. Digo con Marvel Comics. que vendió aquí un total de, 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 de Marvel Comics, bla 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 bla. doscientos <risa> mil copias a lo largo de todo el año pasado. Con un total de ganancias netas aproximadas de cuatro punto dos millones de dólares. Y, en primer lugar, bueno, pues... A ver, ¿dónde está? No le entiendo. Ah, ya aquí está. En primer lugar, damas y caballeros... ¿Cuál crees que haya sido, joven Mike? Con un total de... 27 mil copias.
1: No, no lo sé, no lo sé.
0: Es un compilado, es un TP... De una película muy grande, muy famosa... No, no, no. Uh, no, no, no. Ok, en primer lugar, bueno, pues Marvel se encuentra The Infinity Gauntlet, con un total de 27.000 copias vendidas al mercado, eh, lo cual, bueno, pues es bastante lógico, tomando en cuenta que el año pasado se estrenó este Endgame, pues todo el mundo quería ver la Endgame. resolución en cómic, ¿no? Y pues como el, la película claro. está basada en el guantelete del infinito. Pues es lógico que este haya sido el que más vendió. En segundo lugar tenemos nada más y nada menos que Spider-Man, Spider-Man. No, Spider-Verse, dos puntos, Spider-Man. Con un total de 19.000 copias. Y en tercer lugar tenemos a Spider-Verse Miles Morales. Con un total de 14.000 mil copias. Continuando con esto, en cuarto lugar tenemos el, cómics, el cómic de Miss Marvel No Normal, con un total de 11.000 copias. En quinto lugar, tenemos a. ¿Dónde está el quinto lugar? Ok, no encuentro. Aquí está. En quinto lugar, tenemos el volumen 4 de Darth Vader, que se llama Dark Lord of the Seed. Con un total de 9600 copias vendidas en Estados Unidos. En sexto lugar tenemos Spidey Freshman Year. Con un total de 9200 copias. En séptimo lugar tenemos el hardcover de House of X Power of Ten. Con un total de 8700 copias vendidas. En octavo lugar tenemos Marvel Superhero Adventures Spider-Man, con un total de 8300 copias. En noveno lugar <coughs> tenemos el primer volumen de Miles Morales, escrito por Brian Michael Bendis, con un total de 8000 copias. Y por último, en décimo lugar, tenemos el cómic de Tanahashi Quaits, que la verdad no tengo ni idea de cuál sea. Con un total de 7500 copias.
1: Bien, bien, digo, estaba variado, aunque retacado de Spider-Man.
0: Es lo que me estoy dando cuenta, o sea, entre Miles Morales y Spider-Man, eh, es el top 10 de Marvel. O sea, si no fuera por Spider-Man, yo creo que eh, Marvel estaría peor que... O sea, posiblemente esté en un cuarto o quinto lugar, en serio, ¿eh?
1: Sí, porque o sea, por ejemplo, eso, el, el, la parte del, del Infinite Infinity War, este, pues es lógico, ¿no? Por lo de la película. Pero pues de ahí en fuera pues es puro puro Spider-Man. Puro
0: Spider-Man y Miss Marvel, que, que debo no, Ms. Decir, Marvel, que la nueva saga de Miss Marvel está muy chida, es uno de los mejores cómics que he leído actualmente de Marvel en mucho tiempo. Eh, me recuerda mucho al Spider-Man clásico, ¿sabes? O sea, este Spider-Man que yo empecé a leer en la primaria, en la secundaria, que era súper torpe, súper juvenil y demás. Creo que ese es, un, o es uno de los méritos más grandes de Miss Marvel actualmente. Y al ser tan similar al Spider-Man clásico, creo que mucha gente por eso lo está comprando, ¿sabes? O sea, creo que tiene ese encanto Spider-Man sesco. Se están volando la fórmula Spider-Man para generar su historia. Le está funcionando increíblemente. Y, y a lo mejor por ahí va, ¿no? A la gente le gustan esas historias. Esas historias juveniles. Y creo que ya quedó demostrado con esto. Este, aquí nos comentan, mi serie favorita es The Walking Dead, y ya quedó demostrado que The Walking Dead nunca va a pasar de moda, honestamente.
1: No, pues digo, si ahorita está. Saliendo y, y bueno, y que nos diga su serie favorita de qué, de cómics o en serie serie de, de televisión. Ah, porque okay. pues, por ejemplo, ahorita, pues pues ya ves que también hay un buen spin-off que están sacando de The de Walking Dead. O ya salió, ¿no? Creo que casi sí. ya salió o va a salir apenas.
0: Hay, hay dos spin-offs: Fair The Walking Dead y otro de The Walking Dead. Que de hecho, uno está en Netflix, si no me equivoco, y el otro está en Amazon.
1: Ajá, sí, exacto. Y bueno, y obviamente la serie regular, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues estos fueron los... Nos llevó un ratito, vaya, pero la verdad es que sí se me hizo información bastante interesante. También te viene el top 10 de los títulos de Dark Horse, el top 10 de todas las demás editoriales, por ejemplo el de Hachette y varios más, pero creo que... Marvel, Image y DC creo que son los más importantes. Creo que es lo principal, honestamente, porque si mencionáramos todos los demás, pues sería sería este tardarnos aquí dos horas mencionando todo, todo, todos los porcentajes, ¿no? Está, está muy cabrón.
1: Un podcast de eso nada más.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, de hecho. Y bueno, pues nada más para cerrar con esto. Eh, ahora hablando en total. De cómo se ven, porque ya hablamos de los cómics más vendidos y todo eso. Pero el porcentaje total, combinando editoriales de manga e editoriales de cómics, en primer lugar, damas y caballeros, se coloca Scholastic Books. O sea, ya mezclando absolutamente todo, no, no, se, no dejándolos por separado. Scholastic Books tiene un total de 22% del mercado. Viz eh, Media tiene un total Del 15% del mercado eh, Después de ahí Caemos hasta el 8% que lo sigue teniendo DC Comics Después el 7% Ahí subió un 1% Lo tiene Marvel Comics Después 5% Dark House eh, Tanto Dark Horse Manga como Dark Horse Comics Después en empate técnico en 4% tenemos a HarperCollins Publishers, a Image Comics, a Penguin Random House, a Macmillan y Kodansha Comics y Machete Group Book Group con el 4%. En, con el 2%, ah no, con el 3% tendré, tenemos a Andrew Macmill Publishing con el 3%. Con el 2% tenemos a Seven Seas. Y e de igual manera con el 2% tenemos a IDW Publishing. Posteriormente ya eh, todas las demás editoriales y todo lo demás. Forman un total del 12% de ventas. O sea editoriales pequeñas, editoriales chiquitas. Eh, se podría decir que forman... Un, total, eh, un tercer lugar vaya el 12% de todas las ventas del mundo de los cómics. En primer lugar Scholastic Books. Y en segundo lugar Viz Media. Así que vaya está bastante chido. Vamos a dejarles en la página en todas nuestras redes sociales. Eh, la página donde estamos tomando toda esta información. Para que ustedes también puedan checarla sin ningún problema. Y de esta manera, pues, puedan hacer sus análisis y todo esto. A ver, aquí nos comentan, pero ¿quién compra todos esos cómics? ¿Las chicas o los chicos? ¿Quién domina el mercado? Ah, también viene, eh, fuera de mamada, también viene el porcentaje de cómics comprados. A ver, aguanta, aguántame las... ¿El carnetas. estudio de mercado? Sí, 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 hay un estudio del mercado por aquí, muchacho. Este. Veamos, veamos, veamos. Blablabla. ¡Ay, dónde está, dónde está, dónde está! Por cierto, compran más mujeres, ¿eh? Así, spoiler alert. Quien compra más, este. cómics son las mujeres. ¿En serio? Sí, 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 en serio, o sea. Hablando ya en general, o sea, tanto cómics y manga, el mercado eh, es sostenido prácticamente por las mujeres. Ah, mira, nada más aquí, nada más como dato curioso, porque no mencioné esto. Para si quieren saber el top 5 de los mangas más vendidos en Estados Unidos: My Hero Academia en primer lugar, este en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, en sexto lugar, en séptimo. Ok, My Hero Academia ocupa los 10 lugares de los mangas más vendidos el año pasado. Ah, no, 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 corrección. My Hero Academia ocupa del lugar número 1 al número 9. Mientras que en décimo lugar se coloca Usumaki de Junji Ito con el número 10. Así que... Ahí lo tienen. <risa> Y... Ay, la verdad, no la encuentro aquí, pero... Ay, oh, bla, 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 no la encuentro. Pero sí, este... Les dejo la nota. Y... Las mujeres son las que más consumen cómics. No por una diferencia muy grande, pero sí está marcadito ahí. Que el público femenino es el que más le ha funcionado al medio comiquero. Así que... Ya, dejando de lado todo esto, no sé si quieras agregar algo, joven Mike.
1: No, nada, pero digo, sí me, sí me sorprende un poco que sean las mujeres ay, sí, las ay, sí. que consuman más cómics. Digo, no no porque porque las mujeres no, no lean, ¿no? Sino simplemente porque creo que era algo que estaba como que muy gobernado por pues por los hombres. Sí, ya, ya, ya totalmente ya cambió de industria. No,
0: no y es que... O sea, quizás está más gobernado por hombres, pero en el sentido de Marvel y DC Comics. Pero acabamos de darnos cuenta que el cómic más vendido no pertenece ni a Marvel ni a DC Comics. De igual manera, nos acabamos de dar cuenta que las editoriales que más venden, en primer lugar, está... Este... Eh, Scholastic, en segundo lugar, pues se encuentra Viz Media, y ya hasta el tercer lugar se encuentra DC Comics. Así que puede ser que ahí estén todas las chicas comprando, ¿no? Que ahí estén todas las mujeres este, comprando realmente eh, todo esto que hagan, que al final del día sea lo que de esta brecha.
1: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues... Sí, sí, porque al final pues hay muchísimos temas más, ¿no? O sea, no nada más son los superhéroes.
0: Sí, exacto. <coughs> o sea... Horror, suspenso, ciencia ficción, biografías... Este... Vaya, todos los géneros que existen... Tanto para la literatura como cinematográfico... Se pueden aplicar en cómics. De hecho, hay un cómic... Hay un género de cómics... Mejor dicho, que son cómics mudos. Que son puras viñetas... Y... Aunque se ven dos personajes de frente, no hay ningún diálogo. Todo está dibujado a través de las expresiones. Que es un cómic muy común en Europa, por lo que me he dado cuenta. De hecho, los dos, tres cómics mudos que tengo son europeos. Este, no tengo ningún cómic mudo americano ni mexicano. Pero al final del día también, ¿no? O sea, hay muchos géneros. Hay muchas posibilidades. Y no todo es este. Superhéroes. Creo que. De hecho, el género de los superhéroes. Me atrevo a decir que es uno de los géneros. Es el género más famoso. Pero no es el género más leído. Posiblemente. Cada que. que, que vemos esto. Yo considero que el género del romance es uno de los más vendidos, el género de la ciencia ficción, el género del horror, ¿no? O sea, actualmente la ciencia ficción, el horror, el suspense, creo que son géneros que están vendiendo demasiado y esto ya quedó demostrado, por ejemplo, con Image Comics, ¿no? Que su top 3 es The Walking Dead, un drama de terror. Eh, saga una comedia romántica shakespeariana y Monstres una historia de terror, o sea estos tres títulos ocupan los tres lugares en venta y los tres venden un chingo, en cuestión de DC Comics, primer y tercer lugar Watchmen, después de ahí ya viene otros títulos, pero o sea Watchmen es de, es de superhéroes pero lo que menos importa aquí son los superhéroes. si somos muy honestos. O sea, el pretexto únicamente fue el género de... Este género de los superhéroes. ¿Quién más estaba en el top de DC Comics? Ah, Raven, ¿no? En tercer lugar. En segundo lugar. Titans Raven. Titans Raven. Pero Titans Raven tampoco es una historia tan de superhéroes, ¿no? Es nada más el pretexto para presentarnos una historia juvenil. Y... Vaya, creo que el único que sí responde bien al género de superhéroes viene siendo Marvel Comics, que el guantelete del infinito es 100% superhéroes, Spider-Man es 100% superhéroes, ahí sí responde realmente el género al mundo de los superhéroes. Por otro lado los mangas más vendidos del 1 al 10, bueno del 1 al 9 viene siendo My Hero Academia que es un manga de superhéroes lo cual ok está bastante chido. Que por cierto tenemos que hacer todavía un especial de My Hero Academia que ese anime y ese manga son lo mejor del mundo y me encanta, soy muy fan honestamente. Y hasta el décimo lugar lo que se podría decir que sería como el segundo lugar si no contamos los nueve puestos que ocupa My Hero Academia viene Uzumaki que es una historia de terror y así que el terror está vendiendo demasiado ¿no? y quizás muchas chavas, muchas chicas, mujeres en general digan ah ok me cagan los superhéroes pero me encanta el género del horror ¿no? vamos a ver qué tal está, ay mira Uzumaki vamos a leer qué tal, ay mira este algo está matando a los niños vamos a leer qué tal está ¿no? Con este tipo de historias pues... Al final del día ya nos acaban de demostrar. Que sí están vendiendo. Y están vendiendo muy muy cabrón. Eso es lo que yo lo veo. Joven Mike. Joven Mike. Perdón, perdón porque se cortó un poquito el okay. último. No no o sea decía que en general. Ya hablando de que. Uzumaki está en el top de ventas. Que Monstres, The Walking Dead. Y todas estas historias. Fuera del género de superhéroes. Están en el top de ventas y son géneros que no tienen nada que ver con los superhéroes Y posiblemente ahí todas las mujeres digan Me cagan los superhéroes Pero me encanta el horror, me encanta el romance Así que ahí posiblemente es donde se vea el punch Y es por eso que ocupen el, pr el primer lugar honestamente
1: Pues sí, es que yo creo que ahorita tú dices en el clavo en decir que, eh, aunque el, el género más conocido es el de superhéroes, no es el más leído. O sea, yo creo que el, el, cuando piensas en un cómic, piensas en superhéroes, ¿no? Y seguramente sí es lo que volvió más famoso a este, este, a este medio. Pero sí, o sea, yo creo que de igual manera también el número de, de cómics que salen al año, vamos eh, hablando en general pues el despegue debe ser menor a comparación de todo lo demás que nos que existe no o sea si, el, si hablamos de un todo uh -huh. y pues y si, si se, ve, se ve reflejado en pues en las en, pues, a las chicas les gusta
0: también sí exacto 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 pues fue un análisis ahora sí que esto fue un análisis bastante chido este nunca lo habíamos hecho honestamente pero Llama muchísimo la atención ver cómo está todo esto aquí hecho. Y mira, ya ahorita me metí a buscar que era Dogman. Y es un cómic para niños. Y lo presentan como el bestseller internacional Dogman. Escrito y creado por Dev Pilkey, creador del Capitán Calzoncillos. O sea... Debo de, de, debo de dejar de decir tanto sea, pero a lo que voy es que el cómic que más vende es un cómic infantil. Y mucha gente quizás tenga la idea. Pero que... es lógico. No, exacto, no hay mucha gente quizás Ahí está a lo que voy. Muchos quizás tengan la idea de que. o creen que los cómics tienen que ser super serios, <tose> tienen que ser super oscuros, tienen que ser acá. chalala y chalala. Pero la verdad es que no, o sea... Eh, cuando sales de ver una película, cuando eres niño, o sea... Que eh, dices, ay sí quiero leer el cómic, ¿no? Cosas por el estilo, y es esto que... Lo que más llama la atención, la verdad... Y es un género el cual... Qué bueno que el cómic más vendido sea para niños... Porque ellos van a ser los siguientes lectores... Ellos van a ser este... Eh, Van a ser cómo se llama los los escritores que van a continuar las historias una vez que nosotros nos convirtamos en energía cósmica. Y en general bastante bien, no lo conocía honestamente, no tenía el placer de conocer a Dogman. Pero ya para que esté presentado como el best seller internacional, que sea el autor de cómics más vendido a nivel mundial el año pasado y que haya vendido 4 millones de ejemplares no manches o sea qué chido honestamente creo que pocos autores se pueden dar ese lujo de decir yo el año pasado vendí 4 millones de unidades jajaja ja, ja. no 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 qué chingonería la verdad estaría interesante leer qué está haciendo ya me si te soy muy honesto ya me llamó la atención y aunque es un cómic para niños, pues igual, ¿no? Darte una oportunidad y ver de qué está tratando esto honestamente, joven Mike.
1: Sí, la verdad sí es, es, es interesante. Y creo que es comparable también como, por ejemplo, con, con lo que pasa con YouTube, ¿no? Porque si te fijas también en los videos que han visto, o sea, los, los niños son, son traumas, la pasan viendo pues algún video, y mucho tiempo lo ven, ¿no? Y creo que aquí pasa lo mismo con los cómics, o sea, es lo que mencionas, cuando de ver una película, o cuando estás viendo una caricatura, o es todo, entonces en este sentido, seguro...
0: Sí, 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 exacto, y bueno, pues aquí creo que te acabas de desconectar, joven Mike, ah, no, ahí sigues, ahí sigues, ¿verdad, Mike, Mike, Mike? ¿Me desconecté? No, ahí sigues, ahí estás. aquí sigo, aquí sigo. Es que se oyó un ruidito de... Como cuando alguien se desconecta, pero no... no ¡Ah, pendejo! Fui yo que ya se me acabó la pila de la cámara. Ah. <risa> Aquí, ya saben, manqueando como siempre. ¿Qué, qué les digo? ¿Qué les digo, muchachos? <risa> pero, bueno, este... ¿Algo más que quieras comentar al respecto de esta nota, mi buen muchacho Mike?
1: No, pues, o sea, lo que decía era... Es que que era lógico porque los niños era lo que querían, pero a mí lo que me causaba curiosidad era que, por ejemplo, ese cómic Dogma debe de estar, pues, yo creo que muy bien, debe de ser de una manera muy fluida, porque esté en varios lugares uh, de la lista, quiere decir que los niños lo quieren seguir comprando y lo quieren seguir leyendo. Y eso, pues, quiere decir también que pues el cómic pues si sí está bueno no o sea más allá de que sea un cómic para mí este debe estar bien hecha para que los niños tengan esa curiosidad y ese y ese o sea este esta cosita por seguirlo leyendo
0: sí exacto y bueno pues de como bien dices y algo que llama la atención o sea, y no sé si tú lo notaste ahorita que acabamos de hacer pues este recuento, reencuentro, recuento, vaya este análisis. Es el hecho de que todos los cómics más vendidos, ni uno solo es un número suelto. Todos son volúmenes, todos, 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 todos fueron recopilados, todos fueron volúmenes, todos fueron este... Historias ya compiladas, por lo cual creo que esto le habla al mercado de que los números sueltos, amigo mío, si estás pensando hacer un número suelto, eh, si eres un autor independiente o algo por el estilo, creo yo que estas listas sirven de muy buena manera para que te des cuenta de que ya no este... Los números sueltos, las grapas, ya no están jalando en el mundo de hoy en día. Dogman ocupa los primeros lugares, pero porque cada uno es un volumen. Cada uno viene en forma de librito. Raven se vendió en forma de compilado. Watchmen es un compilado. The Killing Joke fue un compilado. Los cómics de del compilado de, de, de Infinity Wantlet. el guantelete del infinito, es un compilado. En todo el top 10 de Image, de de Marvel, de DC Comics y en general no hay ni una sola grapa en el top 10, todos fueron compilados, así que es algo para planearse de hecho actualmente la editorial eh, de Marvel y DC Comics México que es Smash que aquí en México distribuye las dos editoriales ya no publica grapas actualmente salvo sus especiales semanales, pero Batman Superman, el Suicide Squad Spider-Man y todas las demás ya únicamente las publican en compilados así que esto es una información bastante chida. Por si están pensando hacer un cómic, por si están pensando hacer algo por el estilo, la recomendación número uno es, creo yo, olvídate de las grapas y haz un compilado. Haz tu compilado, quizás en formato europeo. <risa> Quizás en formato este de los especiales de Black Label de 60-70 páginas, pero ya no te confíes de las grapas porque ya no están vendiendo en ninguna parte del mundo, joven Mike.
1: Y, y es que la verdad es benéfico para todos, ¿no? O sea, porque puedes tener pues todo un cómic compilado en un solo tomo, además. Eh, supongo que es un poco más este, económico, quizás es un solo gasto que tienes que hacer, más cómodo también para, para almacenarlo, para poder tener toda la historia en un solo punto, pero hay que ser muy sinceros, o sea lo que les gusta a las, a las editoriales es sacar números sueltos, porque pues precisamente es de ahí de donde sacan más dinero, no? O sea, yo creo que nunca van a dejar de hacerlo, al menos de que si pasa algo muy... Muy específico, pero esos, esos números sueltos no creo que se desaparezcan en un largo rato.
0: No, y también sirve para tantear las series, ¿no? O sea, no se van a arriesgar a publicar así un cómic super random en, directamente en compilado sin haber probado o haber tanteado primero el terreno, si somos honestos. Pero bueno, ya ahora sí
1: se No va... sé, yo lo quería pues es a lo mejor... Como ajá, ajá. tipo TP, ¿no? O sea, sacó un compilado de seis cómics y con eso, pues, medir. Medir si la gente le gustó o no le gustó, dependiendo de los comentarios que tengan y también de la recepción, o sea, de la venta. Y ya, basándome en eso, pues, luego se sacó un tomo dos, o si ya de plano lo cancelo, ¿no?
0: Eso sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues ya, ahora sí, dejándole, ya cortando este tema, porque ya nos explayamos muchísimo. Nada más decir que estas listas no incluían ventas en línea. Lo cual, pues estaría interesante ver cómo cambia si agregamos las ventas en línea. Y bueno, pues, DC digo, Image Comics anuncia el cómic de crossover, escrito por... Eh, Donny Cates, que actualmente es uno de mis Escritores favoritos, que fue el Escritor de Guardians of the Galaxy, el Escritor de eh, Silver Surfer El escritor de prácticamente Todo el universo cósmico De Marvel Comics, pues eh, Actualmente pues va A publicar un cómic para Image Llamado Crossover En donde pues se plantea La idea de que, que Es la realidad, no, que es la ficción Como este... ¿Qué efectos tienen estos mundos en las en la realidad, en la sociedad? Eh, suena bastante padre, suena bastante cósmico, suena muy genial. De hecho, hay una. Hay todo un panel no de la San Diego Comic Con. Donde anunciaron este cómic de crossover. Ya pues pueden pedirlo en su tienda de cómics favorita. El cual pues va a estar a la venta a partir del de mes de octubre. Ahora, continuando con las demás noticias. Bueno, pues una noticia bastante buena para todos los fans de Keanu Reeves. Y es que Keanu Reeves. Va a debutar como escritor de cómics En un cómic que llevará por título Berserker O sea que huevos ¿no? Eh, este cómic será publicado Por Boom Studios Y será coescrito por Matt Kind Con arte de Alessandro Bitti El cómic nos va a contar Una historia llena de acción Hiper violenta Que eh, nos contará la historia De un personaje que vaya esquiano Rips, que ha sido un ser que ha vivido por siglos y ahora está escondido en Estados Unidos y hace trabajos peligrosos para el gobierno a cambio de que guarden el secreto de su existencia. Berserker comenzará a publicarse para el mes de octubre. De hecho, ya tenemos la portada del primer número y las primeras tres páginas en preview. Y vaya, la verdad es que no espero absolutamente nada de este cómic, siento que va a ser muy, pero muy malo, pero por el simple hecho de ser Keanu Reeves y por el simple hecho de que se ve mamalón, lo voy a comprar honestamente. ¿Tú lo, tú lo vas a seguir, joven Mike? Pues sí,
1: eh o si sea, se, se escucha, pues a lo mejor ¿eh? o sea, es que suena, suena tentador y yo creo que que digo como para darle una oportunidad creo que sí valdría la mucho la pena sí. a mí me llamó la
0: ¿A, a ti qué perdón joven Mike
1: me llamó la atención
0: sí o sea, suena como artículo de colección no decir tengo el cómic que escribió Keanu Reeves y creo que está chido para eso honestamente
1: Pues sí, o sea, digo, a lo mejor no vas a esperar la gran historia, pero bueno, ¿quién sabe? O sea, puede ser que a lo mejor te salga con una con una, con una sorpresa, ¿no? Que sea una, una buena historia. Ya ves este Gerard Way, pues ha escrito buenas cosas, este... ¿Cómo se llama el basquetbolista este que también está escribiendo?
0: Ay, no me acuerdo de su nombre, eh, pero sí sé quién es.
1: Ajá, no, también no me acuerdo de su nombre, pero sé que también es, hace buenas historias, entonces... Pues puede ser que a lo mejor Quiero también nos dé esa sorpresa, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, que quien dice quién no, ¿no? Y bueno, pues malas noticias, damas y caballeros, para toda la gente del sur de la Ciudad de México. Y es que Comic Castle Coapa, una de las tiendas más antiguas de la de cómics de la Ciudad de México, cierra sus puertas de manera definitiva. A través de un correo y de, de un comunicado en redes sociales, fantástico, la empresa madre de Comicastle anunció el cierre definitivo de su sucursal en Coapa. La razón del cierre fue atribuido a la actual situación económica por la que pasa el país debido a la pandemia del COVID-19. Los suscriptores de esta tienda, pues su suscripción va a ser trasladada de manera automática a la sucursal de Fantástico del Valle, un pinche mosquito aquí que me está jodiendo, de Fantástico del Valle... O se podrá solicitar su cambio a tienda virtual... Con envío mensual a domicilio... La sucursal de Comicastel Cuapa Estuvo en funcionamiento por casi 30 años... Y fue la heredera de un antiguo puesto de cómics... En el Tiangui de Pericuapa... El cual se instaló a principios de los noventas... En su misma información... La empresa no, de, no, no descarta reabrir sus puertas... En algún momento en dicha zona de la Ciudad de México aquí así que pues ahora sí descanse en paz Comic hasta cuapa creo que la verdad está de la chingada que una tienda cierre por estas razones y apoyen de verdad apoyen a su tienda local de cómics apoyen a la gente de los comercios de su localidad justamente de esto hablábamos la semana pasada de que actualmente la situación está muy pero muy de la chingada. Y no sabemos si una venta puede hacer la diferencia o no. Pero por lo menos sí estaría increíble que si tienes la oportunidad de comprarle un elote al elotero. De comprar un pan en la panadería. De comprar unas revistas en el, una revista en el expendio. De comprar un cómic en la tienda local de cómics puedas hacerlo y con esto puedas ayudar a, la, a mantener la economía tan triste que tenemos actualmente, que si somos muy, muy honestos, pues ahorita está agarrada con pinzas esta economía y mucha gente depende de sus negocios, mucha gente tiene toda su inversión en sus pequeños o grandes locales, así que pues ojalá que no cierren más tiendas y pues... La verdad, una noticia muy de la chingada desde mi punto de vista, joven Mike.
1: Sí, hombre, o sea, que es que, que lamentable, o sea, porque, pues, tú lo, lo acabas de decir, o sea, que cierren por esta situación es algo que esté, que es, que no, pues, no puedes controlar, no está dentro de tus posibilidades, y, pues, que pase esto, sobre todo, pues, nosotros, que, que tratamos de hablar de estas cosas, que damos seguimiento a este, a este tipo de temas... Pues es lamentable, sobre todo porque empezamos a verlo desde el principio que comenzó la pandemia. Eh, notamos, ¿no?, que, que, pues, que todos la, la, los pequeños negocios, sobre todo en este caso las, las tiendas de cómics, pues empezaron a, a cerrar o empezaron a tener problemas, inclusive también con la distribución y todo. Pero ya ya sea una realidad de que empiecen a cerrar, pues sí, sí te desmotiva. Y pues ellos dicen, ¿no?, que en su comunicado que no, no niegan la posibilidad de que puedan abrir en alguna otra ocasión, o en algún local presencial ahí también. Pero pues la verdad es que sí, sí va a estar complicado, y sobre todo creo que, que llevará algo de tiempo, por lo menos hasta que pase toda esta situación.
0: Y ojalá que pueda pasar pronto, honestamente, pero pues vaya. Está triste, está triste el asunto, pero pasemos ahora a temas todavía... Continuamos con temas tristes. Y ahora para todos nuestros queridos amigos y hermanos de Estados Unidos, de América, para todos los que viven en esta hermosa nación, pues la cadena de cines AMC retrasa, retrasa la apertura de sus cines. AMC Teaters, la cadena más grande de cines en Estados Unidos de América, anunció este jueves 23 que tendrá que posponer la apertura de sus complejos de finales de julio para algún punto o finales del mes de agosto debido a la pandemia. La cadena tenía previsto reabrir sus alas en diversas locaciones a partir del 15 de julio de este año con el resto para el 24 de julio pero por el momento pues este plan ha quedado removido para mediados o finales del de mes de agosto. Se espera que las cadenas de cine Cinemark y Regal Cinemas hagan un movimiento similar. AMC ya tiene aproximadamente un tercio de sus locaciones abiertas en Europa y Medio Oriente y junto con esta noticia bueno pues pasó lo que se veía venir desde hace ya ya tiempo y es que Tenet, damas y caballeros y Mulan se quedan sin fecha de estreno y salen tenet sale del calendario de estrenos de Warner y Mulan de igual manera sale de el calendario de estrenos de Warner. <risa> lo cual pues, o sea, ya cuando lo sacan del calendario, pues ya está grave, ¿no? Ya ya empiezas a ya empiezas a sudar frío, ya da miedo honestamente. Porque algo que llama la atención es que, por ejemplo, Disney en este caso Sacó del calendario de estrenos a Mulan, pero anunció los, eh, el, un nuevo movimiento en sus estrenos. Y es que, por ejemplo, ¡ay! ¡Pinche mosquito, hijo de la fregada! <ríe> y es que, <ríe> perdón por eso, eh, Avatar 2 pasará, este, se retrasa un año. Ahora se estará estrenando el 16 de diciembre de 2022. Y no al próximo año como se tenía previsto. Avatar 3 se estará estrenando el 20 de diciembre de 2024. Avatar 4 llegará el 18 de diciembre de 2026. Y finalmente Avatar 5 estará llegando el 22 de diciembre de 2028. Si es que el grandioso Jesután nos permite vida. Por su parte. sí,
1: las... bueno ¿qué tiene hambre.
0: Sí, de hecho, por su parte, las películas de Star Wars van a la aún sin nombre se estarán estrenando el 22 de diciembre de 2023, 19 de diciembre de 2025 y 17 de diciembre de 2027. Ahora, ¿por qué digo que esto es preocupante? Y es que Disney ya tiene planeado su calendario de estrenos hasta 2000 pinches 28. 2028. Y Mulan, una película que ya está hecha, que de hecho, la, la. la cuarentena, al menos aquí en la Ciudad de México, inició una semana antes de su estreno. Una semana antes de su estreno. La quitaron. La quitaron del calendario. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que tengo varios amigos. Este que se dedican a hacer eh, reseñas para cine y para películas, aquí saludos muchachones, espero que nos estén escuchando, Vieron, tuvieron la oportunidad de ver la película antes de su estreno, o sea, en la función de prensa, de hecho también algo que llama la atención es que la película de Un Lugar en Silencio, ahora su fecha de estreno es para abril del 2021, y varios amigos ya en función de prensa alcanzaron a ver la película que se estrenaba justamente la semana cuando empezó la pandemia aquí en México. De hecho, todavía la última revista que compré de Cine Premier, creo que así se llama la revista, sí, Cine Premier, este... Tenía las reseñas de Mulan, tenía las reseñas de Artemis Flow, tenía las reseñas de Un Lugar en Silencio 2. De que ya muchas personas de prensa habían visto estas películas. Eh, y ahora, aunque la película ya está hecha y ya está terminada, pues ya se han quedado sin fecha de estreno, lo cual está muy cabrón. Igual Tenet, pues tristemente ya salió del calendario de estrenos pero también llama la atención que por lo menos por el momento de New Mutants sigue programada para estrenarse el 28 de agosto de 2020 y de igual manera la película de David Copperfield que es realizada por 20th Century Fox y Searchlight también sigue con la fecha del 28 de agosto del 2020. Eh, pues vaya, o sea, está, está cabrón el asunto, ¿no? y creo que no vamos a tener realmente estrenos eh, durante esta temporada y ya nada más para cerrar con esta nota y ahorita que nos regales todos tus comentarios joven Mike la película de, de Península que viene siendo la película secuela de Tren a Busan es, ya se estrenó en varios mercados de Asia y varios mercados europeos Y en su primer fin de semana de estreno en Corea del Sur logró recaudar 20 millones de dólares. Por el momento no tenemos el box office exacto. De cuánto ha logrado recaudar tanto en Europa como en Asia. Pero sí la nota menciona que se, esta película se estrenó en 35 mercados. O sea en 35 países diferentes. Y muy posiblemente estas películas por ejemplo de New Mutants o similares. Las veamos estrenadas primero en Asia, Europa, que en México, o en Estados Unidos, en América en general. Y pues ahora sí, joven Mike, por favor, tus comentarios al respecto de esto.
1: Eh, pues bueno, van tres programas, ¿no? Que yo eh, digo lo mismo: que ya se debería alcanzar el cine este año, ya que, que todo se pase para el 2021. Porque pues nada más bien aplazando y aplazando y aplazando las películas y nada más hace que se modifiquen los, los calendarios. Entonces yo, la verdad, yo vería más fácil que mejor ya todo lo, lo que se dan pasaron hasta el 2021 y pues que en este tiempo pues sirva uno para, para salir de la crisis y si no, pues también para continuar, pues todos los cines y demás áreas para poder, este, este pues, editar las películas porque... Porque no tiene caso, no tiene caso que, eh, el, el, lo que los estudios empiecen a proyectar sus películas, que las empiecen a estrenar. Y si va a ser una pérdida casi total porque no van a recuperar nada, porque la gente no quiere ir a hacer estas funciones. Entonces, yo sí veía más que hicieran eso, pero pues obviamente, imagínate, se, sería este año casi, casi que saldrían en estos, <coughs> porque no tendrían ganancias de ninguna de ninguna película. O sea, nada más imagínate Disney, ¿cuál habrá sido este? ...a un nada más... ...y, o sea, y los de estudios así... Universal Universal Bad Boys y, y... Sonic no sé de qué... ...ah, de Sonic, ¿verdad? No, ...no sé de qué, de qué estudios será pero, o sea, ...pero realmente no hay... No, ...no hay ninguna película fuerte... ...que haya eh, hecho ganar algún estudio... O ...algo de dinero... ...entonces eso es lo complicado de este tema... ...que se puede apl aplazar... ...todo lo, lo que quieras... ...pero realmente pues no vas a ganar nada de dinero... Y entonces, pues aquí es donde, bueno, tienen que entrar a través de la parte del contenido en streaming. Eh, aún así, pues siento que, que sí, que ni modo, se va a tener todo que aplazar. Y pues, pues ya, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a eso. O sea, a mí algo que me intriga. Bueno, es que intrigarme, se me va a hacer curioso. Eh, pues las premiaciones del próximo año, porque realmente pues, no hay nada. Entonces eh, yo creo que también esos deberían como cancelarse o por lo menos moverse para, para mediados de año. Pero no debería caso porque si no las generaciones la del siguiente año que sea las del 2022 o bueno las del 2021 pues eh, tampoco tendrían mucho tiempo como para evaluar varias películas. ¿no? Entonces eh, eh, para mí debe de todo pero sí es un tema muy complicado debido al, al, al dinero pero también se tiene que ver la parte social, ¿no? Y la parte de, de sanidad eh, que, que tiene todo esto, y pues no sé En New Mutant ya yes, se volvió un meme Si quieren, que, que o sea, siguen Dejando su, su fecha Fija porque quieren volverla a aplazar Que quieren, si son Masoquistas, les encanta sentir dolor Y pues no sé este Yo la verdad ya mejor Ya lo hubiera liberado, por favor Ya libérenla y luego hagan una función así Especial en IMAX o algo por el estilo Pero ya que la liberen, esa película está maldita
0: Sí, hombre. Y bueno, aquí leyendo los comentarios tenemos... Rich Pone, qué triste, esta pandemia acabó con todo. La verdad es que sí, esta pandemia vino a jodernos todo. Eh, Miguel de Solo Sangrons menciona... Alejen al, mo al mosquito del micrófono, me causa repelús. Una disculpa, <ríe> pinches moscos. Sí,
1: acabó hasta con tu relación.
0: <ríe> ah, eh, También es persona... Hay personas que ya vieron Un Lugar en Silencio 2, Mulan y Wonder Woman 2, hijos de la... ¿Hijos de qué, qué dice? Hijos de... Hijos de su mala vida, malditos. Pues sí, hombre, ya ya lo vieron. Pues no, no queda más que esperar a que nosotros los mortales podamos ver esta película. Y bueno, pues hablando de New Mutants, en la Comic-Con el día de ayer revelaron los primeros dos minutos de la película... Y de igual manera revelaron este un nuevo avance de, de la misma película. Y pinche mosquito, ahí está. No la maté. Y, y me llama la atención que se ve de huevos. O sea, en serio, se ve muy, pero muy buena. O sea, la verdad es que... Sí, dan muchas ganas de ver esta película, o sea, se ve brutal, se ve muy buena, se ve completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados eh, X-Men. El panel tuvo presencia con los actores de la película, que de hecho, la verdad, está muy divertido. Está bastante genial porque también hacen burla con respecto de la fecha de estreno y lo viejos que ya está, ¿no? Después de O sea, ¿cuántos años han pasado después de que filmaron la película? que la película fue filmada en 2017, joven Mike, 2017, y este, como, como nota adicional, pues el panel tuvo la presencia de Chris Claremont y Bill Sienwix, que fueron quienes definieron realmente en el mundo de los cómics a los personajes de los New Mutants, y de igual manera se, revelado, se revelaron nuevos pósters para la película. Es un panel bastante divertido, es un panel bastante chido, estuvo en el asunto. Así que si son fans, bueno pues ya saben muchachos, vayan a ver ese panel. Está, está disponible en el YouTube o en la página oficial de, de, de la San Diego Comic Con. Y ahora sí, continuando con los temas de la semana, eh, buenas noticias para HBO, damas y caballeros, ah no, primero Amazon, buenas noticias para Amazon, y es que Amazon renueva The Boys para una tercera temporada, por el momento todavía no tenemos eh, la segunda temporada, vaya... Pero pues eh, esta serie le ha causado una gran confianza al estudio. Y es que ya se ha anunciado su tercera temporada. De igual manera para los seguidores de Amazon... Pues tenemos que Amazon estará lanzando una serie de Paper Girls. Esta serie eh, basada en el cómic del mismo nombre. Escrito por Brian K. Vaughan, Que viene siendo descrita como una Stranger Things feminista con viajes en el tiempo. Es un cómic bastante chido. De hecho ya se está publicando actualmente en México. Pueden comprar los cómics en Sanborns, en su tienda de cómics favorita. ...o en librerías, tomando en cuenta de que los cómics son publicados por la editorial Planeta... y ...el proyecto viene por parte de la mano de... ...se anuncia que viene por parte de la mano de un ambicioso proyecto de Amazon... ...para poder crear eh, series de alto impacto que puedan generar una gran base de fans... Eh, Paper Girl se centra en la historia de cuatro chicas que reparten periódicos que despiertan un día después de Halloween de 1988 en donde se ven atrapadas involuntariamente en un conflicto entre viajeros en el tiempo que se encuentran en guerra. Estas facciones las envían a una aventura a través del espacio-tiempo en donde deberán definir si salvarán al mundo o si su vida continuará como hasta siempre ha sido. Esto basado en versiones futuras de sí mismas que ellas pues, tendrán que elegir qué futuro tomar, si se van a convertir en las mujeres que están destinadas a ser o si desean cambiar el futuro. Está bien, siendo la tercera serie, eh, de, que el, el tercer cómic que llega a la pantalla chica, escrito por Brian Ken Bown. el primero, pues recordemos que fue Runaways para Hulu, mientras que este Why the Last Man para FX, pues ya también está en desarrollo, y ahora actualmente Paper Girls. Joven Mike, algo que desees agregar a las notas?
1: No, pues está genial, digo, la verdad es un buen cómic, entonces este, pues esperemos que la, que la serie también esté chida. Sobre todo que empiecen a tomar proyectos así, ¿no? Digo, yo creo que ha estado de tendencia en los últimos años que están tomando proyectos de este estilo y pues sobre todo ya que estas nuevas plataformas, bueno, estos nuevos estos nuevos, este empresas con sus nuevas plataformas quieren jalar contenido pues yo espero que, que sigan sacando muchísimos más así y y sobre todo que la saquen de buena calidad, ¿no? O sea, ya me decía ahorita de Boys y, y pues obviamente ahorita con esta parte de girls espero que, que sea algo así, pero pues no sé, o sea, hay mucho, 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 mucho contenido que pueden sacar.
0: Sí, bueno, pues eh, aquí comentario rápido. menciona y el Oscar por Mejor Actriz es para Margot Robbie por Birds of Prey. Y en otras noticias abre Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn rompe el récord de 11 Óscares de 11 y gana 14. Ay, babón. La verdad está bien chida esa película. Está, está, Está muy buena, la verdad. Sí.
1: <risa> Lo más triste es que Pixar si sí ganaría el Oscar otra vez de animación...
0: Ay cállate ojalá no... Pero bueno... <risa> este... Buenas noticias... Bueno aquí en, en noticias cinéfilas Se me pasó a mencionar que... Villaintef... Eh, 3... Deja su estreno para cines... Para irse únicamente a video on demand... En Estados Unidos... Esto por parte de la empresa Orion Pictures... Eh, lo cual pues vaya... Si tenían ganas de ver esta película... Pues ya, ya saben... Eh, cuando verla esta saldrá a la venta en Estados Unidos de manera digital el 21 de agosto del de 2020 continuando con estas noticias eh, para todas las personas damas y caballeros que son ay pinche mosquito hijo de la sacrosanta Rechi para todas las personas que son de México amigos míos y estará proyectando eh, un maratón de películas de Christopher Nolan en IMAX. Esto es exclusivamente para los cines ED en Cancún y Cuernavaca. En donde tendrán un ciclo de cine de Christopher Nolan en formato IMAX. En donde presentarán las películas de Batman Begins, Batman The Dark Knight, Dunkirk, Interstellar e Inception. Estas películas van a pertenecer al ciclo de cine de Christopher Nolan. Únicamente para las ciudades de Cancún y Cuernavaca. Y se menciona que se estarán llevando todos los protocolos de la nueva normalidad. Así que pues ya saben, boletos ya a la venta. En la aplicación de Cinepolis. Para que puedas hacerte de tus boletitos. Y disfrutar justamente de esta de esta... De esto, vaya. Y... Ah, qué envidia, la verdad. Ver estas películas de nuevo en pantalla grande. Que, qué fregonería, si somos honestos. Así que dice... ¿Pero vas a querer ir al cine. ¿Mande? Pero vas a querer ir al cine. Ah... Ay, no sé, pero... Qué chingonería, honestamente. Si no, estudiaron...
1: si yo no lo decir. O sea, si, si, por ejemplo, si no vieron ¿no, Dawncare... Si y esto lo pueden ver en... En pantalla grande, la verdad, aprovechenlo, porque esa película se tiene que ver así, si no, no se disfruta. Pero obviamente, ¿no? Si, si es que quieren ir a, a, al cine.
0: Sí, ahora sí, los valientes ya nos contarán al respecto de esto. Por cierto, hablando de esto, este, hablando de estas notas, eh, hay una... Hay una, este, en, en Alemania van a hacer un concierto con fines científicos. ¿Y cómo va esto? Bueno, pues el gobierno de Alemania va a realizar un gobierno en el cual van a ver cómo se maneja la, infe eh, la infección del covid en un ambiente público vaya en un ambiente con una amplia aglomeración de personas van a ver cómo se transmite el virus para de esta manera poder desarrollar una estrategia para evitar el contagio de la mejor manera en lugares con una amplia con una amplia eh, acumulación de personas, vaya. Esto va a estar siendo monitoreado por diferentes científicos, al igual que médicos y otras personas del de ámbito para poder tener de la para poder tener un control bastante bueno al respecto de la pandemia. ¿Cómo cómo ves esto? Es un
1: laboratorio de ratas. Sí. El laboratorio de ratas. Van a querer experimentar con las personas que vayan ahí y a ver cuántos mueren.
0: No, o, ojalá que no sea el caso. De verdad, ojalá que no sea el caso. de Me imagino que tienes que firmar así un, este, tu papelito de, ok, yo, fulanito de tal, acepto esto, sé que me pueden formar y sé que puedo valer verga. Este, pero vaya, ojalá que sí se pueda, ojalá que sí se... Logré realizar de buena manera que las personas que se tengan que infectar puedan ser este atendidas eh, de la mejor manera apropiada posible y de cierta manera sí confío en el gobierno alemán o sea Si sí me genera algo de confianza como para saber esto y va a ser un estudio interesante no habrá que seguir como que bueno habrá que ver realmente qué resultados arroja al final de cuentas y habrá que ver, este, qué tal, qué tal continúa, o sea, este, este asunto, y qué, 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 bonito, ¿no? O sea, cómo un gobierno tiene la capacidad científica para analizar todo esto, y aquí, pues, continuamos con nuestros, nuestras estampitas de, detente maligno, que eh, Dios está conmigo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, o sea, pero tienes que admitir que sí, si sí pares como vamos a hacer este experimento este pues con todas las consecuencias posibles o sea, es con, con aporte a la ciencia pero pues no sé, digo es probable que seguramente las personas que salgan enfermas de ahí pues los van a atender o las van a tratar de, de curar, ¿no? o sea, les van a van a tener como que ese, ese respaldo pero aún así es como casi casi como experimentar con, con animales, ¿no?
0: No lo voy a negar Tienes toda la razón en ese sentido. Pero va a estar interesante seguir cómo continúa esto. Y si sale bien, creo que podría ser un gran avance. Y bueno.
1: Yo me bueno. ofrezco de voluntario.
0: <ríe> a ir a, a, a Alemania. Qué rico, honestamente. Ahí con una salchicha sí. así de esas carnosotas. Y con su pancito. ¡Ah! ¡oh! No, 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 no. Hablo de una salchicha real.
1: Oye, tranquilo.
0: Oye, tranquilo. Ah, es, ah, el último... Hay, una, este, hay un restaurante alemán allá por, este, por Etiopía que ahí mismo hacen las salchichas. O sea, ahí mismo te machacan la carne y todo eso para hacer la salchicha. Y cada hot dog cuesta como 80, 90 pesos. Pero no manches, es un verdadero manjar. O sea, cada salchicha es este una comida entera por decirlo de cierta manera la mostaza es este de grano no no manches una chingonería pero ya no salimos de tema eh, continuando con las noticias damas y caballeros The Walking Dead regresa pero ahora en una edición a color y, y ahora entiendo en por de qué... fichas. sí exacto no y es que vaya al final del día este eh, The Walking Dead pues viene siendo la el cómic que más vende de Image Después de más de diez años de haberse publicado por primera vez. Pues tiene todo el sentido del mundo que sigan exprimiendo esta vaca. Y bueno pues... Pues claro. Sí, ¿no? Y bueno esto va a salir con el título de The Walking Dead Deluxe. Por el momento se ha mencionado de que van a ser solamente ciertos números que han marcado la saga. No, va a ser todo lo, no van a ser todos los números. Eh, cada número incluirá una sección titulada The Cutting Room Floor, el cual traerá los plots de historia escritos a mano por Robert Kirkman comentarios e historias que fueron abandonadas. Además cada uno de estos números vendrá con portadas variantes que incluyen al propio Tony Moore, David Finch, Julian Totino de Tesco y Arthur Adams entre varios más. La serie contará con un nuevo logotipo, el cual fue diseñado por el propio director de arte de SkyBomb, Andrés Juárez, y Skybone adelantó que no tiene planes de recopilar estas nuevas ediciones a color. Ya que si bien los libros de The Walking Dead han sido uno de los libros más vendidos en los últimos 15 años. Estas nuevas ediciones lo, lo que buscan es regresar al público a las tiendas de cómics. Para adquirir ediciones sencillas a grapa. El título de esta nueva saga será The Walking Dead Deluxe Edition. Y llevará un costo de portada de 4 dólares lo cual pues está bastante bien creo que es un precio bastante accesible es un, ba un muy buen precio y pues cada número tendrá su contenido extra y estará estará bastante, bastante chido, bastante coqueto este asunto. Continuando con las noticias, adentrándonos en el mundo comiquero, Marvel Studios. Ah, no, esto no es del mundo comiquero, una disculpa, jejeje. No, ya yéndonos al mundo de Marvel, dejando de lado el mundo de los cómics, pero continuando con el mundo del cine, Marvel Studios eh, tiene entre manos un proyecto de los Illuminati con la del comienzo de la fase 4 Del universo cinematográfico de Marvel Es muy posible que comience otro gran capítulo De la historia del UCM y en esta ocasión según informa el sitio de Illuminati este, Marvel Studios tiene planes para traer al grupo de Illuminati denominado Illuminati a la gran pantalla o a una serie de televisión Kevin Feige el, el arquitecto del UCM y presidente de Marvel Studios participará como productor ejecutivo de este proyecto aunque en general ofrece algunas dudas sobre sus miembros al menos en lo que respal respalda la versión de los cómics en el mundo de los cómics los Illuminati están compuestos por Tony Stark, Doctor Strange, Namor, ex Charles Javier, Red Richards y Black Bolt Algunos de los miembros no han sido presentados todavía en el universo cinematográfico de Marvel Por lo cual llama la atención cuál sería su contraparte en el MCU Continuando con las noticias y una película que dices ¿What? Y es que damas y caballeros... Habrá película de Tetrix, como ya mencionábamos en programas anteriores. Y ya tiene a su protagonista. La película de Tetrix estará protagonizada nada más y nada menos que por Taron Egerton. ¿What? Este... La película de Tetris estará basada en hechos reales y contará cómo se forjó el éxito de este videojuego de origen soviético. Ergerton interpretará a Hank Roger, el empresario que consiguió los derechos internacionales del juego creado en 1984 por Alexei Patignov. La película narrará las disputas legales entre varias compañías que acabaron en spoiler con Roger asegurándose los derechos para Nintendo y su Game Boy. Desde ahí el juego se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos. Vendiendo más de 200 millones de unidades entre sus infinitas versiones. Eh, pues llama, está está interesante. Creo que está... No soy fan de
1: este tipo, entonces seguramente la voy a ver con gusto.
0: Ok, va, va, va. Yo también la veré, llama la atención. Y bueno, al menos no es un juego basado en... En cuadritos y... En cuadritos y L cayendo del cielo, ¿qué era?
1: Es lo que sí, cuadritos que vienen del cielo y los tienes que matar con Adam Sandler.
0: Ándale, no, 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 pero... que Esa película está bien divertida, pero ño, yo <risa> Este continuando con las noticias regresando al UCM los hermanos Russo explican qué argumento podría servir para una película de Marvel más ambiciosa que Endgame y bueno spoiler alert obviamente de Secret Wars en una entrevista con Simon Mablen, Joe Russo explica que su interés en desarrollar una película de Secret Wars podría convertirla en la película más ambiciosa de Marvel el director asegura que la posibilidad de hacer que numerosos villanos se vean en la tesitura de tener que Aliarse con los héroes a los que suelen Combatir puede dar mucho juego A la hora de crear una historia emocionante Joy Russo también comenta que Le gusta explorar el aspecto de los Villanos que desde su perspectiva Se piensan que son héroes eh, Junto con esto Pues Boss Logic, un diseñador De pósters y de Imágenes en general Pues hizo unas imágenes pósters vaya Sobre lo que podría ser eh, Secret Wars eh, esto lo estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram y la verdad es que lucen bastante chidas, como que aumentan el hype por querer ver una Secret Wars en el mundo de los cómics. Ah, Continuando con las noticias, ah, bueno no sé si quieras comentar algo al respecto joven Mike. Eh,
1: pues no, yo, eh, creo que todos, todos pensamos lo mismo ¿no? que la película que, que debería de seguir para... ...para suceder a Endgame... Que ...seguramente se
0: la, a el, la la, eh, ...ahorita como que... ...se escuchó muy tierroso tu audio... ...nada más si podrías repetir... ...todo lo último que dijiste porfa... ...ahí se
1: escucha, bien? Eh, escucha sí. bien...
0: ...sí, perfecto, perfecto...
1: ...ah bueno... ...lo que decía es que creo que... El, ...todos pensamos lo mismo, no que la película que debería... ...de suceder a Endgame... ...como el gran evento de, del... ...MCU... pues ...debería ser Secret Wars, o sea, porque no... No creo que haya otra historia... Bueno, digo, obviamente sí hay muchas historias, pero yo creo que es como que la historia que generaría ese gran impacto, ¿no? Y pues obviamente pues, metiéndonos al Beyonder Bueno, esos esos eso, este, eh, fan arts que, que puso Bot Logic, con el Beyonder, con Doom, con Magneto, nada, no, están, están increíbles. O sea, la, la verdad es que así es como yo me imagino. De por sí siempre he dicho que Doom debería ser el villano de esta, de esta fase. Eh, pero... Pero, pues, sí, o sea, no, no, es, no es nada ilógico. Yo creo que sí, inclusive con lo ruso de nuevo.
0: Sí, hombre, estaría súper, súper chido todo eso. Y, pues, bueno, pues, continuamos con esto, porque, híjole, el tiempo se nos viene encima. Este... El guionista de Joker World explica la importancia del nuevo traje de Batman en los cómics. La verdad es que este traje ah, parece una armadura clásica, bastante azul. Me recuerda mucho como a estas armaduras de la Edad Media. La verdad yo la veo bastante chida, la veo bastante coqueta. Y bueno, pues mencionan que este es el Batman en el que Batman se ha estado construyendo. Que él piensa que es su propio final feliz y esta historia es sobre Joker viendo el final feliz que Batman quería construir para sí mismo y destruyendo todas las piezas que serían necesarias para construir ese final feliz, así que ese traje es un traje con aspiraciones que veremos arrancadas lo verás en el número 95 lo verás en el futuro en el número 96 y luego volverá en gran medida hacia el final, de una manera que no necesariamente será la situación utópica en la que Batman esperaba ponerse ese traje así pues, eso es un gran es una gran parte de lo que estamos tratando de construir, o sea en pocas palabras el Joker le quiere quitar la felicidad al buen Batman pobrecito no lo dejan ser feliz pero bueno drama del mundo de los cómics, continuando ya este con las rápidas de la semana eh, Warner retrasa los planes de estreno de Expedientes Warren 3 y la lanza para el siguiente año sin fecha exacta Continuando con esto, Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pues todavía este ya se anuncia de que no va a ser una serie de televisión y que su duración habla de 214 minutos o un poco más. Continuando con las noticias de la semana, el mundo de Cyberpunk 2077 y sus personajes dependerá de las elecciones del jugador, no de su apariencia. El gameplay de Halo Infinite, eh, damas y caballeros, se veía de la chingada, eh, los efectos bastante malos, y se menciona que este juego era un demo que el cual fue desarrollado para PC, no para Xbox, así que los detalles para Xbox todavía no han sido revelados. HBO Max alcanzó los 4.1 millones de suscriptores, damas y caballeros. La cifra incluye más de un millón de clientes. De los cuales HBO tenía planeados para su primer mes de operaciones. Combinados, HBO y HBO Max tienen 36.3 millones de suscriptores. Un aumento del 5% desde finales del 2019. Ahí yo hablando así como voz de noticiero... Y la noticia final del día una noticia bastante divertida una noticia bastante genial y es que un streamer en Australia es atacado en vivo nada más y nada menos que por una hurraca en pleno streaming. Todo el mundo sabe que en Australia nada te asegura tranquilidad ni siquiera en la comunidad de tu casa y eso es lo que ha descubierto por las malas Linshai. Ya que a mitad de una clasificatoria de Valorant, el streamer de 28 años australiano fue interrumpido por una hurraca que voló entrando desde su puerta lateral. Tras ser sorprendido de buenas a primeras, el australiano se sentó de nuevo a terminar la partida, solo que esta no duraría mucho ya que recibió otro disparo en la cabeza. Eh, proporcionada por la hurraca La vida salvaje y Twitch han hecho streaming muchas otras ocasiones Pero normalmente que se ven streamings Pues no lo habitual que pase, ¿no? Este, el video está disponible obviamente en su cuenta de Twitch Por si quieren verlo Y bueno, el streaming, eh, el streamer menciona tengo un perro nuevo dos meses de dos meses eh, po, lo tengo solamente desde hace tres días por eso mientras jugaba dejé la puerta más cerca a mí abierta para que el perro pueda ir al baño a hacer sus necesidades pero para colmo mi compañero ha estado dándole de comer a las hurracas estos días por eso han estado pululando por ahí por eso entró una urraca, pero no esperaba que pasara esto la verdad es que está muy divertido el video. No, no sé si ya lo viste, joven, Mike.
1: No, no lo he visto, pero la verdad es que me lo imagino. Y sí, o sea, qué que onda, qué suerte. Y sí, sí, mucho cuando estaba haciendo el stream.
0: Sí, hombre, no, no, no. Y la verdad es que la, la cosa más divertida del mundo es más... déjenmelo Lo voy a poner ahorita en el stream para que puedan verlo. A ver, déjame nada más capturar la pantalla. Porque a ver, para todas las personas que estén en vivo, váyanse a ver directamente ahorita la pantalla. Déjame aquí a ver archivo. Capturar ventana. Aceptar. Ok, ahí está. Este. Vamos a... a presentar esto rapidísimo y ok para todas las personas que están en Twitch, por favor vean su pantalla, ahí está ya y le voy a dar play en 3 2 ahí está ¿Qué? en el momento exacto en el conorraka, ataca no está este hombre ¿Qué? ¿Qué es la ¿Qué es la oh, por dios por dios, el madrazo en la cara Ahí va de nuevo Veamos de nuevo el madrazo en la cara Veamos de este este nuevo yeah, Ahí va, va, ahí va Ahí the... oh va oh. Es que está genial porque la avienta Hasta los audífonos O sea, está de huevos y bueno, pues, <risa> ahora sí, ya lo vieron, ya se divirtieron un ratito, eliminamos ahora sí esta pantalla, listo, transición, ok. Ah, no manches, no, 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 es, es un video que la verdad me alegró a mí la semana, joven Mike.
1: No, sí, más ahorita.
0: Sí, 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 ¿sí lo, sí lo viste ahorita, joven
1: Mike? A no. Bueno, pues... Sí, sí, pero aquí lo andaba viendo
0: perfecto, y este, no, 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 está genial está, está, está genial es ya necesitábamos esto, amigos míos y bueno, ya con esto cerramos con las noticias de la semana la verdad estuvo mamoncísimo nos tardamos dos horas de noticias el día de hoy o sea, ¿qué, qué, qué diablos este programa ha sido exclusivo de Freaky Noticias Infinitas este, joven Mike, esto lo dejo a tu decisión, este programa iba de recomendaciones Quieres dar recomendaciones o lo dejamos en puras noticias por esta ocasión.
1: Pues mira, ¿qué te parece si lo dejamos en, ahorita en noticias para que no se haga tan largo el, el programa y okay. vemos si quizás a mejor, si vemos si quizás el domingo a lo mejor hacemos otro otro o, otro stream y pues platicamos a ver si sale algo bueno de de, de la Comic Con que. Va. Al final de estos días son los buenos.
0: Va, me parece perfecto. Me parece correcto. Ahí le cambiaré el nombre al, al programa. Porque le había puesto friki recomendaciones. Pero no, será de friki noticias infinitas. Y pues, muchísimas gracias por habernos escuchado. Solo Sangrons, a Sadirish, a 3701, a Negal. De verdad, muchísimas gracias por haber estado por aquí el día de hoy. Aquí en Twitch se los agradecemos de todo corazoncito y pues sí, gracias, gracias a todos este, palabras finales joven Mike, algo más que quieras agregar comentar
1: mm, pues ya saben, fue un programa este este pues de noticias, pero fue, fue agradable espero que les haya gustado y pues déjenos sus comentarios, a ver si nos vemos en unos cuantos días para platicar un poquito de la Comic Con, de lo que ha estado pasando y pues nada que ya sabes que siempre es un placer estar aquí eh, pues eh, nada nos vemos después
0: perfecto pues el placer es todo nuestro honestamente gracias por habernos acompañado el día de hoy yo soy Aldri me acompañó en esta ocasión Mike Maca y nos estaremos reencontrando hasta la próxima